0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und zu einer zugegeben etwas einsamen Folge von Fast 40, der Podcast. Ich sitze heute nämlich nicht mit drei Gästen in meinem kleinen Wohnzimmer in der Kölner Südstadt, sondern allein. Nicht einmal Pedi ist hier. Wir haben uns nämlich aufgrund der alles beherrschenden Corona-Pandemie dazu entschieden, erst einmal auf Gruppengespräche zu verzichten. Stichwort, ihr kennt das, Social Distancing und Stay the Fuck at Home. Ich kann für meinen Teil nur sagen, mir fällt schon jetzt die Decke auf den Kopf. Und für alle, denen es auch so geht, haben wir uns ein kleines Alternativprogramm überlegt. Wir nennen es Fast 40 und in Quarantäne. Und es wird sich, so ist es bisher geplant, über zwei Folgen ziehen. Anstatt mit Gästen hier im Wohnzimmer spreche ich am Telefon und via Messenger mit Menschen zwischen 35 und 45 darüber, wie sie die Corona-Krise erleben. Und das hier ist also die erste dieser beiden Folgen. Zum Beispiel Philipp. Er ist Journalist, 41 Jahre alt, arbeitet seit über einem Jahrzehnt als Auslandskorrespondent und berichtet aktuell für den Stern aus China. Im Januar schrieb er noch über die, Zitat, »mysteriöse Wuhan-Grippe«, über ein rätselhaftes Virus, mit dem sich schon hunderte Chinesen infiziert hätten. Dieses rätselhafte Virus hat sich nur wenige Wochen später auf der ganzen Welt ausgebreitet. Und niemand weiß, wie lange diese Situation noch anhalten wird. Philipp Mattheis lebt eigentlich in Shanghai, wir haben ihn allerdings in Hongkong erreicht. Dort ist er hingezogen, als sich die Lage auf dem chinesischen Festland immer weiter zugespitzt hat. Wie sieht sein Alltag heute aus? Darüber habe ich mit ihm gesprochen.
1: Du, mein Alltag ist eigentlich relativ normal, das sage ich so wie immer. Also ich ähm, stehe auf, ich äh, frühstücke, ich lese ähm, die Nachrichten, ähm, bereite mich vor und schicke dann Textangebote an die Redaktion. Recherchiere und schreibe. Also das, da mein, mein, sagen wir, mein normaler Arbeitsalltag ist, hat sich eigentlich nicht verändert.
0: Wie muss man sich das in Hongkong gerade vorstellen? Gehen die Menschen dann noch aus? Oder sind da auch alle Geschäfte geschlossen? Die Restaurants, die Bars, die Cafés?
1: Also Hongkong ist ein Spezialfall, weil das denen nämlich gelungen ist, Sagen wir rechtzeitig die Maßnahmen zu ergreifen, die man wahrscheinlich in Europa äh, verpennt hat. Also die haben schon Ende Januar, als sich abgezeichnet hat, dass in Wuhan ähm, was passiert, haben die relativ zeitig ähm, erstens die Grenze geschlossen, zweitens die Schulen geschlossen und haben dann ähm, sehr genau und intensiv die Leute, die äh, infiziert waren, ähm, identifiziert erst und dann isoliert und haben dann ähm, auch eigentlich ähm, alle Leute informiert, die mit den Infizierten Kontakt hatten, und haben die in Quarantäne gesetzt. Also man hat man hat sehr früh sehr ähm, starke Maßnahmen ergriffen und jetzt ist das äh, gerade ganz gut, weil ähm, sagen wir das öffentliche Leben hier weitergeht. Also man musste nie so weit gehen irgendwie die das öffentliche Leben irgendwie komplett stillzulegen.
0: Und wie gehen dann die Menschen im öffentlichen Leben mit äh, der Situation um? Also halten die alle ewig viel Abstand voneinander, wenn die auf der Straße sind? Oder
1: Die nee, gar nicht mal. Aber was schon zum Standard gehört, ist, dass alle Masken tragen. Also das ist schon in der u gehört zum Standard, Atemschutzmasken aufzu aufzusetzen. Also da sieht man eigentlich niemanden mehr, der keine hat. Und es stehen an den meisten Restaurants oder Cafés oder über, vor irgendwelchen Einrichtungen hast du so Handdesinfektionsmittel. Und also insgesamt sagt man so, dass die Bevölkerung halt auch sehr diszipliniert und sehr schnell den Maßnahmen, die so die Regierung empfohlen hat, nachgekommen ist. Und das liegt wohl vor allem daran, dass Hongkong halt schon Erfahrung damit hatte. Also die, die waren 2003 sehr stark von der SARS-Epidemie ähm, betroffen. Das ist immer noch so im kollektiven Gedächtnis. Also jeder Hongkonger, mit dem er darüber redet, ähm, kann da irgendwie eine Geschichte dazu erzählen. Und 2009 kam dann nochmal die Schweinegrippe. Und ich glaube, dass das irgendwie äh, ganz wichtig ist, dass äh, wenn eine Bevölkerung einmal so eine Erfahrung gemacht hat, dann sind die beim zweiten oder dritten Mal also sehr, sehr schnell darin richtig zu reagieren und also ich kenne das ich kenne das von mir auch so also ich, ich merke ich lese natürlich jetzt sehr viel deutsche Nachrichten und bin mit, rede mit rede vielen Freunden und so weiter in Deutschland und ich habe da auch festgestellt dass immer noch so viele das irgendwie so ja komm lass doch mal ist nicht so schlimm und so weiter und ich war ja Anfang Anfang Februar in Shanghai und da ging mir das genauso also Shanghai hat war auch komplett dicht Fast alle Restaurants waren geschlossen, alle Leute hatten nur noch Masken auf und ähm, ich habe das damals auch nicht so richtig ernst genommen. Also Wir haben uns dann äh, in den ersten Februarwochen, äh, da hatte halt eine Bar noch offen oder ein Restaurant, das hatte so ein Australier betrieben, der hat sich dann nicht viel drum geschissen und, ähm, und da hingen dann so quasi alle alle Ausländer hingen dann immer da rum und dann hat man halt so die Corona-Witze gemacht und so weiter. Ne? Also heute und und damals war das für mich auch so, ja klar, die sind alle ein bisschen überspannt äh, und, und, dann, und dann gehe ich mal dahin, das ist so der Hort der Freiheit. ja und Mittlerweile muss ich sagen, sehe ich das auch so ein bisschen anders. und ich, also, Das ist mir so klar geworden, ich glaube, man muss einmal so diese Erfahrung durchgehen. Das ist so ein, so ein Prozess, so ein Lernprozess auch zu merken, so um was es jetzt da eigentlich genau geht.
0: Gut, dass wir an die Stelle springen, weil ich hätte dich jetzt nämlich tatsächlich gefragt, wie du den Ausbruch in Shanghai erlebt hast. Wann hat man denn, also wie hat man denn am Anfang überhaupt davon mitbekommen, als man, als man dann zu Hause in seiner Wohnung saß und dann, ich weiß nicht, warst du online oder haben die Tageszeitungen irgendwann darüber berichtet? Wie hat sich denn diese Nachricht verbreitet?
1: Also ich muss sagen, ich war noch, als das in Wuhan losging, Anfang Januar war ich noch, äh, war ich noch in Thailand und habe dann auch also einfach darüber gelesen. Und ich bin dann halt im Ende Januar, man muss, man muss dazu wissen, was, da war halt dieses Frühlingsfest noch dazwischen, was in China immer jedes Jahr eine Riesenzäsur ist, weil in, in dieser einen Woche das Leben wirklich komplett stillsteht. Ja? Also das ist aber jedes Jahr so. Also das ist, muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie die, äh, die Zeit äh, in, in Europa vom 24. Dezember bis zum 31. Januar aber noch mal extremer also das ist dann wirklich also einfach das ganze Land ist quasi dicht steht still ja und das ist diese eine ähm, chinesisch chinesisch Neujahrwoche so und dann am Ende dieser Woche hatte ich dann auch wie viele halt geplant okay ich fliege dann zurück nach China und dann war es zuerst zunächst mal so man wusste schon dass, dass äh, in Wuhan jetzt das passiert ist und es war aber immer noch so okay dieses chinesisch Neujahrwoche diese 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 dieser Lockdown der eh jedes Jahr passiert, der wird halt auf zwei, vielleicht sogar drei Wochen verlängert. ja. Also da war zunächst mal nicht so eine Riesenpanik drin. Ähm, aber man hat schon dann relativ schnell gemerkt, als ich dann da war, also man konnte auf einmal halt über ich meine Shanghai hat, hat gewaltige Stadtautobahnen, hat achtspurige Straßen mitten durch die Stadt und und auf einmal war es halt einfach leer. Es war kein einziges Auto auf der Straße, es war niemand auf der Straße. Also genau diese Bilder, die man jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich habe zum Beispiel eine, eine Freundin von mir ist in Paris und hat mir heute Bilder aus Paris geschickt und so, dieses komplett diese, diese Stadt einfach komplett menschenleer. ja Und das war natürlich schon, es war so ein bisschen faszinierend, aber auch ein bisschen gespenstisch und ähm, das findet man, glaube ich, auch so ein paar Tage mal so ganz aufregend, aber die Aufregung das legt sich ja dann irgendwann und dann oh, und wird es halt einfach echt äh, anstrengend und nervig, ja.
0: Wie hast du denn dann diese Eskalation erlebt? Also hattest du irgendwann, du hast gesagt, am Anfang seid ihr noch in Bars gegangen, Essen gegangen, man hat das auch so ein bisschen, weiß ich nicht, rebellisch gehalten, so, ne, wir lassen uns nicht kleinkriegen, wir treffen uns trotzdem noch. Wann kam denn der Punkt, wo du geschnallt hast, shit, ähm, ist nicht so ungefährlich, wie ich dachte?
1: Ja, also in Shanghai gab es den so nicht. Das hat sich da tatsächlich. Ähm das ist ja hat sich jetzt mittlerweile auch wieder entspannt und ich bin dann auch ausgereist, ehrlich gesagt auch deshalb, weil ich ähm, gemerkt habe so, also ich, ich also zunächst konnte ich dort einfach äh, nicht mehr arbeiten, weil äh, man keine Leute mehr treffen konnte. Und, äh, und dann war das auch zunehmend bedrückend. Und, von, und dann hatte ich auch das Gefühl, dass halt äh, sich die Grenzen nach und nach schließen und ich bin dann ausgereist auch mit dem Gedanken so äh, besser jetzt als gar nicht mehr. Und und dann ist das fand ich ist das war es dann eher eigentlich so eine, eine rationale Einsicht also ich glaube es geht da mehr darüber wenn man sich mehr mit der Thematik beschäftigt und darüber liest also dann kommt irgendwie äh, dann, äh, dann ist es letztlich eine rein, eine mathematische Sache so ne also man liest darüber und über die Ausbreitung sich okay scheiße also es, es, es muss wohl jetzt einfach massiv eingedämmt werden und das müssen alle mitmachen sonst äh, sonst es nicht ne mhm.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, China da viel verschwiegen hat am Anfang?
1: Ja, mit Sicherheit. Also meine, da wurden mit Sicherheit in den ersten Wochen wurden massive Fehler gemacht und äh, wurde massiv viel verschwiegen. Ähm, und äh, danach, als, dann, als, äh, als man dann angefangen hat zu reagieren, also Ende Januar, äh, hat, man, hat man sehr massiv reagiert. Das muss man natürlich aus Sicht der solchen Bekämpfung muss man sagen, okay, das, das haben die richtig gemacht, wobei man schon auch sagen muss, also ich glaube, solche Maßnahmen, wie man jetzt in in, Hube, in der Provinz Hube ergriffen hat, ähm, kann man also in einem Rechtsstaat, in Demokratie nicht möglich. Also das ist, ähm, das ist einfach der, sagen wir in der Preis, den wir, den wir dafür zahlen müssen, aber kann man verschiedener Meinung sein, aber ich, ich finde, der ist auch angemessen. Also ich meine, in, in, der, in Wuhan und in Hubei hat man einfach Leute wirklich eingesperrt und ähm, das äh, ist, glaube ich, kann auch nicht die Lösung sein.
0: Hast du das Gefühl, du hast in deinem Leben sowas schon mal erlebt?
1: Nee, also absolut nicht. Ich, ich bin auch wirklich, also ich bin absolut perplex. Ähm, ich, ich nee. also ich, ich, ich habe wirklich langsam den Ahnung, das hat, ähm, das hat Dimensionen, die, die hat niemand von uns erlebt. Also ich, ich, ich merke das halt jetzt in, äh, dadurch auch vielleicht, vielleicht stärker als manche anderen, weil ich durch meinen Job einfach sehr viel reise und, und Reisen für mich unglaublich wichtig ist und essentiell ist und ähm, ich merke halt, es geht nicht mehr. Also das ist zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt nach China fliegen würde, äh, bedeutet das, dass ich zwei Wochen in, äh, in absolute Quarantäne muss. Also ich muss zwei Wochen alleine in meiner Wohnung verbringen. Ja? Und, und es gibt keine Möglichkeit rauszugehen, auch nicht mal joggen und sowas und mittlerweile hat, hat sich ja die Situation gedreht, also man hat jetzt mehr, China hat zum Beispiel seit jetzt ich glaube Mitte der Woche, haben sie äh, mehr Infektionen, die von außen in das Land hineingetragen werden, als im Inland, also man muss Zahlen immer mit Vorsicht genießen, weil, äh, glaube ich, man chinesischen Zahlen immer nur bedingt trauen kann, aber wie dem auch sei, äh, Moment hat sich, hat sich die, hat sich die Situation einfach gedreht. Also, China ist jetzt quasi sicherer als, ähm, als das Ausland. Und, ähm,
0: Wie wirkt denn Europa gerade auf dich, wenn du hier hinguckst?
1: Ja, also, ich glaube schon, dass man, äh, ich glaube schon, dass man zu langsam reagiert hat. Und, ähm, das äh, wäre wahrscheinlich, wäre natürlich, also, das ist aber genau das, was ich vorher auch meinte. Also, ich glaube, man, man, äh, die Leute verstehen das nur, wenn sie einmal so eine Erfahrung hatten. Und Asien hatte insofern hier den in Anführungsstrichen Vorteil, dass sie die Erfahrung mit SARS hatten und ähm, dann später auch mit der, mit der, mit der Schweinegrippe. Ähm, und ich glaube, es braucht einmal so, eine, so einen kollektiven Schock, um dann beim nächsten Mal ähm, sehr schnell und sehr diszipliniert reagieren zu können. Ähm, ja.
0: Und du hast gerade ähm, angefangen zu erzählen, ähm, wie sich das für dich anfühlt, diese Corona-Krise. Ne? Also wie ist das, wenn man das allererste Mal in seinem Leben äh, eine Pandemie erlebt ähm, mit dann 41? Ähm, du hast eine Einschränkung genannt. Du hast gesagt, du kannst jetzt nicht mehr einfach so irgendwo hinreisen. Gibt es denn noch irgendwas anderes, wo du langsam merkst? Wahnsinn, ich habe immer gedacht, das gehört einfach dazu, das ist normal. Und gerade merke ich das erste Mal, das geht nicht mehr.
1: Also jetzt, sag mal so, meinem persönlichen Alltag merke ich zum Glück, auch weil ich in Hongkong bin, jetzt nicht so viel, weil hier das öffentliche Leben weitgehend normal weitergeht, aber ich mache mir natürlich sehr viel Gedanken, was einerseits, was das langfristig für Folgen haben wird, ja, und die, glaube ich, werden massiv sein. Ich frage mich, ob ähm ob das nicht geopolitisch viel verschieben wird, weil manche Länder einfach besser aus der Krise rauskommen werden ähm, als andere. Sprich, China macht gerade eine extrem gute äh, Figur, in Anführungsstrichen. Muss man auch immer mit Vorsicht genießen. Man weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, man weiß nicht, ob da noch was kommt. Aber bisher äh, gibt sich China sozusagen als so, wir sind, wir haben, wir sind durch so, wir haben, wir haben die Krise sozusagen gemeistert ja? und, und euch anderen stehts noch bevor und dann ist es einfach halt einfach massiv, wie der Flugverkehr, die Reise einfach eigentlich letztlich die Globalisierung zum, zum Erliegen kommt, ja ich meine, alle fahren gerade nach Hause ja, also jeder, jeder, der irgendwie kann, fliegt heim und ähm, ja, also ich meine das, das wirft einen natürlich auch nochmal so zurück so ein bisschen auf die ich meine, ich lebe jetzt bald seit zehn Jahren im Ausland natürlich ist auch mein ich meine, erster, aber irgendwann kommt der Gedanke so, okay, wo will wo ich hin? So, ja, ich fliege nach Hause, ja, also nach Deutschland oder nach Europa zumindest.
0: Hast du gerade die Sehnsucht, so ein bisschen nach München zu fahren? Zu deiner, Deine Familie lebt in München, oder?
1: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich, also da kann man, ich, ich, das ist, glaube ich, so eine Zeit, die man jetzt am besten mit Leuten verbringt, die, man, die einem nahestehen, auf jeden Fall.
0: Aber es geht nicht, weil du dann...
1: Also, das ging, kann, jetzt, das ging jetzt schon noch, aber ich habe halt auch einfach hier einen Beruf, ja, und, ähm, den ich auch sehr gerne mag. Ähm, also, das wäre jetzt, sagen wir mal so, ich, ich, ich glaube, das wäre jetzt noch zu früh, äh, nach Hause zu fahren und um, äh, um das dort auszusitzen. Also, das bin ich jetzt auch noch, mag ich meinen Beruf zu so gerne bin einfach auch zu sehr Journalist, um jetzt. Es ist natürlich auch, muss man auf der anderen Seite auch sagen, es ist halt. Für meinen Beruf ist es gerade, ist es gerade wahnsinnig aufregend. Ich meine, früher hat man sich immer gewünscht, dass man sowas mal miterlebt, ja. Bloß wenn man jetzt so drin ist, dann denkt man sich so, ja, es ist schon interessant, aber ich hätte dann doch ganz gern, dass es in, sagen wir mal, vier Wochen vorbei ist, ja. Ähm, das musst also du mal
0: erklären, was, was meinst du mit, man hat sich gewünscht, bei sowas dabei zu
1: sein? Naja, ich meine, das, also man, man hat ja, man fängt ja irgendwo mit dem Beruf auch an, weil man halt, weil man äh, denkt, man, man erlebt irgendwie Geschichte hautnah und kann, und kann von vorderster Front darüber berichten. Ja? Das ist ja schon so ein, so ein Journalistentraum irgendwie. ja ähm, Aber was, also was ich schon auch äh, belastend finde, auch zu deiner Frage vorher noch mal, ähm, niemand von uns weiß, wie lange das dauern wird. Ja? also man, Wir haben jetzt so ein bisschen das Beispiel China, wo man sieht, okay, nach sag mal, sechs bis acht Wochen scheint man doch durch das Gröbste durch zu sein. Aber wir wissen auch nicht, ob es so laufen wird.
0: Das wäre meine letzte Frage an dich gewesen. Was glaubst du denn, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht?
1: Ja, also ich, ich bin da kein Spezialist. Ich, ich, ich rede halt immer wieder mit Leuten und, und, und kann dann nur aus Meinungen wiedergeben. Also ich habe ich hab mich vor drei Tagen mit einem Epidemiologen unterhalten und der... Äh, der hat dann relativ lapidar gesagt, naja, es gibt halt im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ähm, ist ein Impfstoff zu entwickeln und das wird aber mindestens ein Jahr dauern. Und das andere ist halt Immunität. Und äh, Immunität erreicht man halt nur, wenn man sich infiziert. Ja. Also äh, Und dann ist halt die Frage, also es, man muss sich, glaube ich, schon bewusst machen, so, dass, dass das Virus geht jetzt nicht einfach weg, indem man vier Wochen daheim sitzen, abwartet. Ja? Also das, das, das bleibt erstmal da. Und, ähm, und äh, klar, es geht darum, dass sich, äh, das wurde ja auch in Deutschland, glaube ich, recht gut kommuniziert, es geht darum, dass die äh, Infektionsrate sich verlangsamt, ähm, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und ähm, Aber man muss sich natürlich äh, auch mal Tatsache ins Auge sehen und sagen, so okay, äh, also wenn man die Rate verlangsamt, wie lange wird es denn dauern? Ja? Also, also vier Wochen sind ziemlich sicher zu kurz. ja? Drei Monate reicht das. Sechs Monate. Also das, also der Gedanke macht mir schon Angst. Und ich glaube, den können gerade auch äh, viele Politiker und, und viele Virologen einfach nicht beantworten. Also es, es kann halt unter Umständen einfach sehr, sehr lange dauern. Ja? Und das ist... Ähm,
0: also genau. diese Ungewissheit. Und ich glaube, das ist das eigentlich hat...
1: das Belastendste. Wenn wir jetzt wüssten, in vier Wochen ist das alles vorbei, ja, warum nicht, ja? Dann kann der ganze Planet und wir alle können einmal durchschnaufen und entschleunigen. Ja, dann hat das vielleicht alles auch sein Gutes, aber man stellt sich mal vor, das dauert länger, ne? Also das sind halt schon, ähm, das sind ja also massive Kosten auch, äh, ökonomisch sowieso, da brauchen wir nicht drüber reden, ja? Ähm, aber auch psychologisch, sozial, ähm, in, in, ja, auf allen Ebenen. Ja,
0: Ich glaube auch, dass man sich die Auswirkungen ähm, einfach nicht vorstellen kann, weil niemand von uns weiß, wie es ist, wenn man wegen einem Virus ähm, ein halbes Jahr lang länger, wenn man Pech hat, entweder permanent eben diese Sorge hat, dass man davon getroffen wird oder im Zweifel sogar so lange in seinem Leben
1: eingeschränkt wird, ja. nicht wahr? Ja, und man muss sich wahrscheinlich, irgendwann müssen wir uns auch die Frage stellen, ist es das wert, ja? Ist es das wert, ähm, so lange auf, auf unser normales Leben zu verzichten? Ne? Also das sind aber das sind, äh, das sind, sind tiefgehende ethische Fragen, die ich nicht beantworten kann und... Äh,
0: ja. Wie nimmst du denn so die Diskussion unter deinen Freunden wahr? Hast du das Gefühl, die nehmen das ernst genug oder die sind da zu lax oder die sind zu streng? Also hier in
1: Asien nehmen das jetzt schon mittlerweile sehr ernst. Die Asiaten eh, und also was man schon noch irgendwie sieht hier in Hongkong, man sieht halt, ich würde sagen, also 95 Prozent aller Asiaten haben eine Artenschutzmaske auf, aber nur ungefähr 30, 40 Prozent aller Westler. Also da merkt man schon immer nochmal einen Unterschied. Echt? Ja, das ist schon noch so. Also woher es nun auch immer kommt? Hast du eine auf? Ja, ich hab mein, ich hab, ich setze immer Damm auf, wenn ich also zum Beispiel in die U-Bahn gehe oder in Shopping-Malls. Ähm, und dann auch ehrlich gesagt eher aus Respekt vor den anderen Leuten. Also ich, ich glaube jetzt nicht, ähm, dass eine Maske so wahnsinnig viel schützt. Aber ich, äh, ich, ich mache das halt... Äh, damit jetzt, keine Ahnung, damit ich jetzt da keinen, keinen Leuten in der Opern Angst mache. So. Ähm, also ich habe so ein bisschen eine Proformer-Maske immer dabei. Also sagen wir mal so, ist das, aber die Maske, glaube ich, ist das eine spezielle Diskussion. Das geht einfach darum, was hilft eine Maske oder ist das vielleicht eher eine Illusion von, von Kontrolle, dass man doch irgendwas tun kann. Ähm, aber insgesamt habe ich, also hier habe ich auch dass die Leute das schon, schon sehr, sehr ernst nehmen.
0: Das war Philipp Mattheis, China-Korrespondent des Magazins Stern aus Hongkong. Und nun zu einem anderen Thema. Die Situation von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland. Elena Leineweber ist Gynäkologin und sie ist zugegeben erst 31 Jahre alt. Wir wollten aber trotzdem unbedingt für fast 40 mit ihr sprechen und machen hier jetzt einfach mal eine rühmliche Ausnahme. Elena arbeitet nämlich zur Hälfte in einer Klinik in Hamburg und zur anderen Hälfte in Lippstadt in einer gynäkologischen Praxis. Und außerdem klärt sie als Dr. Ela auf YouTube und Instagram inzwischen mehrere tausende Follower über gynäkologische Themen auf. Die Menstruation zum Beispiel, Schwangerschaft oder Kinderwunsch. Und aktuell spielt auch das Coronavirus immer häufiger eine Rolle. Einer ihrer Beiträge über einen Notdienst in einem Krankenhaus zu Zeiten der Corona-Pandemie hat besonders viele Reaktionen hervorgerufen. Wie es dazu kam, hat sie uns am Telefon erzählt. Wie erlebst du denn die... Äh Corona-Pandemie in deinem Alltag?
2: Also es ist so, wenn man in der Praxis niedergelassen ist und ähm, auch wenn man in einer gynäkologischen Praxis arbeitet, dann muss man von Zeit zu Zeit immer solche allgemeinärztlichen Notdienste machen ähm, und sitzt dann als Ärztin in einer Notfallpraxis. Das kennst du wahrscheinlich daher, wenn du am Wochenende mal ein medizinisches Problem hast, dann kannst du die 116, 117 anrufen oder dich ähm, in so einer Notfallpraxis vorstellen und dann wird dir dort weitergeholfen. Und so einen Dienst mache ich halt ungefähr einmal im Monat. Ähm, das musste ich auch letzte Woche machen und dort hatte ich eigentlich so das erste Mal extremen Kontakt mit den Patienten, die sich mit dem Thema Corona beschäftigen oder vielleicht sogar sich damit angesteckt haben. Und wie war das? Ja, vorher war das war das Thema nicht so greifbar für mich, weil ich ähm, halt eben eigentlich mehr in der Frauenklinik unterwegs bin. Aber ähm, das war für mich wirklich einer der schlimmsten Dienste, die ich je hatte, weil ich zum einen in 14-Stunden-Dienst etwa 80 Patienten gesehen habe. Man kann sich jetzt ja ausrechnen, wie viel Zeit ich dann so pro Patient hatte. Ähm, aber das war nicht das Stressigste, sondern eigentlich war für mich viel schlimmer die psychische Belastung, weil ich gemerkt habe, dass einfach extrem viele Leute sich große Sorgen machen, ein bisschen zu panisch sind und mich zum Teil auch beleidigen, weil sie böse geworden sind, dass ich ihnen keinen Abstrich und kein Test auf Covid gemacht habe. Was war denn dann deine Aufgabe in dem Notdienst? Also wie sah dein eigentlicher Job aus? Mein eigentlicher Job ist es quasi, dort die Hausarztfunktion zu übernehmen und ähm, ja, mit den Patienten zu sprechen, sie zu untersuchen, eine Therapie zu empfehlen, das ist in einer kurzen Zeit immer relativ schwierig, wenn dann aber halt eben noch hinzukommt, dass man die Patienten irgendwo psychisch auch noch ähm, erreichen muss und ihnen vieles erklären muss und zum Teil sich dann eben auch mit diesen Beleidigungen und Anschuldigungen auseinandersetzen muss, dann wird es extrem schwierig und ähm, ich denke, dass, dass zum Teil einfach auch ähm, ja die, die Angst dort, Beleidigungen gegen unser Gesundheitssystem sind oder eine, eine Unzufriedenheit sind mit diesem System, dass eben nicht alle Menschen aktuell getestet werden, aber ich als Ärztin stehe dann halt eben stellvertretend ähm, für, für das System. Du schreibst, die Menschen haben zu dir, also man muss, anders, man muss
0: vielleicht ähm, kurz berichten, du hast einen Instagram-Post veröffentlicht auf deinem Kanal, der für relativ viel ähm, Wirbel gesorgt hat, du hast dafür sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und du erzählst da ja unter anderem, dass die Menschen dich angepöbelt haben, dass du doch deine Schutzausrüstung ablegen sollst, wenn du keine Angst vor Corona hast. Was sagt man denn dann als Arzt oder als Ärztin in deinem Fall?
2: Ähm ja, ich war schon sehr überrumpelt von von dieser Aussage, muss ich sagen. Die hat mich echt total erschrocken. Aber dennoch ähm, ist eigentlich auch, ein, das habe ich dem Patienten direkt gesagt, die Tatsache die, dass ich persönlich in meinem Alter jetzt gar nicht so eine große Angst habe vor der Erkrankung, aber dass, wenn ich mich anstecke, ich nicht mehr arbeiten gehen darf oder sogar vielleicht kann und ähm, dann wird dort kein Arzt mehr sein am Wochenende, der die Patienten versorgen kann. Hast du denn selbst Angst davor, dass du dich infizieren könntest? Ja, ich habe tatsächlich relativ große Angst zum Teil davor, weil ich einfach sehr engen Patientenkontakt habe, weil ich weiterhin sehr viel Kontakt zu Menschen habe durch meine Arbeit. Und ähm, die Schutzausrüstung einfach nicht ausreichend vorhanden ist. Ich habe meine Schutzausrüstung, aber die müsste theoretisch sehr viel häufiger gewechselt werden, als ich sie tatsächlich wechsle. Und das kann ich nicht tun, weil nicht genug Nachschub da ist. Mhm. Ich denke, es ist besser, irgendwas zu tragen, als gar nichts zu tragen. Aber ja, man... Zumindest das, was man hört, ist, dass das eigentlich nicht ausreicht und dass man diese Masken, die haben eine gewisse Halbwertszeit sozusagen und die kann man nicht endlos immer wieder tragen. Kann man da nicht mehr
0: Unterstützung fordern? Vom, vom Gesundheitsministerium, von ich weiß nicht von wann, wen wendet man sich denn da als, als Ärztin als Arzt?
2: Letzten Endes ähm, wissen weiß die Politik und auch die Gesundheit, das Gesundheitsministerium weiß über diese Zustände Bescheid und mhm. ähm, auch vor Tagen wurden da schon viele Versprechungen gemacht, dass da jetzt ordentlich Nachschub kommt. Ähm, de facto ist davon aktuell noch nichts zu sehen, weder in der Klinik noch in der Praxis. Ähm, so dass es ähm, ja für mich erstmal weiter heißt, dass ich weiter darauf hoffe, aber ich denke ähm, dass das Problem tatsächlich auch einfach darin liegt, dass die Produktion, nicht dahinterherkommt. Die Produktion ist auch nicht darauf vorbereitet gewesen, dass sozusagen von heute auf morgen die ganze Welt massenhaft Atemschutzmasken braucht.
0: Wenn man jetzt sich wie du so gut im, im Gesundheitsbereich auskennt, wie überrascht warst du von dem Ausbruch dieser Epidemie? Also wie hast du das erlebt,
2: als das plötzlich losgegangen ist? Also wie schon gerade eben so ein bisschen erzählt, kam es dann doch relativ überraschend äh, für mich, ähm, wie nah dann doch ähm, die ganze Geschichte bei uns ist und ich denke, als wir alle in den Medien gesehen haben, dass es wieder eine neue ähm, Epidemie in China gibt, haben wir alle gedacht, gut, China, das ist weit weg, das gab es da irgendwie schon häufiger, das wird erst gar nicht zu uns kommen und ähm, ja, jetzt sind wir aber eigentlich mittendrin und sind sozusagen selbst zum Epizentrum geworden. Mhm. Und ja, ich sehe es mittlerweile sehr viel realistischer und befürchte auch, dass das Schlimmste noch kommt und dass wir das noch vor uns haben.
0: Du bist ja jetzt insbesondere
2: in der Frauenheilkunde
0: Tätig. Was, was für Fragen stellen dir denn werdende Mütter? Welche Reaktionen bekommst du von den Frauen, die sich entweder in der Praxis, in der Klinik oder aber über deinen Instagram-Kanal an dich wenden?
2: Ja, die werdenden Eltern sind natürlich extrem beunruhigt. Aber auch die, die es gerade geworden sind, ähm, die machen sich natürlich jetzt nicht nur um sich selbst und ihre Familie Sorgen, sondern haben jetzt auch ein neugeborenes oder ein Ungebore, ungeborenes ähm, Baby auf, dass sie sich total freuen ähm, mhm. und um dass sie sich extrem viel Sorgen machen. Und ja, vielleicht ist es auch noch viel schlimmer, dass ihnen keiner ähm, bis ins letzte Detail ihre Fragen so klären kann. Denn wir auch als Ärzte wissen ja zum Teil noch viel zu wenig über das Virus, um spezifische Fragen wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten zu können. Welche Fragen zum Beispiel? Zum Beispiel wissen wir nicht zu 100 ob das Virus auf das ungeb ungeborene Baby übergeht. Wir gehen davon aus, dass nicht. Aber dennoch gibt es jetzt immer wieder Fälle, die vermuten lassen, dass es vielleicht doch anders sein könnte. Mhm. Ähm, wir können nicht genau sagen welche Auswirkungen eine Infektion in der Frühschwangerschaft hat oder im zweiten Triminon, ähm, ob tatsächlich definitiv keine Fehlbildungen dadurch entstehen. Ähm, mhm. Das sind alles Sachen, die man erst mit der Zeit sehen wird und die Studien zeigen müssen. Mhm.
0: Und was sagst du dann den Menschen, die sich bei dir melden, um sie so ein bisschen zu beruhigen? Ich meine, es
2: ist ja... Ich kann, ihnen, ich kann ihnen nur das ähm, sagen, was wir bisher gesehen haben. Und was wir mhm. bisher gesehen haben, ist zum Glück beruhigend. Das ist das Schöne. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich es ihnen nicht versprechen. Und bei manchen anderen Erkrankungen wissen wir halt einfach deutlich mehr, ähm, wo man dann einfach definitivere Aussagen treffen kann. Letzten Endes gebe ich den Patientinnen, und paaren immer mit auf den Weg, dass das Beste, was sie eben tun können, ist, sich gut zu schützen und ähm, um damit halt alles andere zu vermeiden. Was für Reaktionen hast du denn auf deine Corona-Beiträge
0: bekommen, die du bisher auf deinem Instagram-Kanal gepostet hast? Ähm,
2: größtenteils habe ich wirklich extrem viel Dankbarkeit bekommen für meine Arbeit. Mhm. Das hat mich wirklich total gerührt. Ähm, es freut mich, dass ich das an dieser Stelle mal sagen kann. Mhm. Und ich habe aber auch ähm, ja, schon gemerkt, dass die Leute den Ernst der Lage langsam erkennen und dass sie sich damit befassen möchten und dass sie zusammenhalten wollen, dass sie helfen möchten. Und ja, eben, dass sie einfach dankbar sind, dass ähm, jemand ihnen mehr darüber erzählt. Und ich denke, Aufklärung kann halt auch häufig Ängste etwas reduzieren. Was hältst du von
0: dieser Klatschaktion? Also ich weiß nicht, ich vermute, das ist in Hamburg auch so, aber in Köln um 21 Uhr treten im Moment immer alle auf die Balkone und klatschen für Menschen, die noch arbeiten. Damit sind vor allem Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger, Supermarktmitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemein. Ist das macht einem das Mut oder denkt man sich da manchmal auch so ja Leute es ist
2: wirklich nett aber wir haben wir könnten gerade andere Sachen gebrauchen zum Beispiel Schutzkleidung hm, ja das ist vielleicht denke, kann man das könnte man sowas rational denken aber ich persönlich habe das gestern Abend ähm, war ich in meiner Wohnung es war 21 Uhr ich habe mich irgendwie gewundert was ist denn da draußen los und dann bin ich rausgegangen auf dem Balkon und habe gesehen, was da draußen los ist und ich war sehr gerührt. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich habe mich irgendwie angesprochen gefühlt, ich. aber ich habe auch mitgemacht. Weil es gibt ja noch ja, ganz viele andere Kollegen und Menschen, die weiterarbeiten, bei denen ich mich auch bedanke.
0: Hast du irgendwelche Strategien, wie du durch deinen normalen Alltag kommst, jenseits deiner Arbeit als Ärztin? Also wenn du nach Hause kommst und Corona einfach mal vergessen willst, was sicherlich schwierig ist, was machst du dann?
2: Um, es ist tatsächlich sehr schwierig, das zu vergessen. Ich versuche mich viel jetzt auch mit mir selber zu beschäftigen. Ich habe jetzt angefangen, Yoga zu machen und ich möchte jetzt meditieren und ähm, ich unterhalte mich oder versuche mich auch mit Freunden zu unterhalten und ganz bewusst mal über was anderes zu unterhalten, weil es mich sonst einfach und das habe ich in den letzten Tagen gemerkt, zu sehr belastet. Es ist manchmal, es ist manchmal ein Segen und Fluch, viel über Sachen zu wissen und es ist auch nicht immer schön Sachen wirklich realistisch einschätzen zu können und ähm, manchmal mache ich mir dann eben auch sorgen und das ist anstrengend und ähm, du bist ja sogar wenn
0: ich das fragen darf oder wenn du das erzählen magst getestet worden auf Corona richtig Ja ich wurde
2: getestet weil meine Schutzausrüstung wie ich es vorhin schon gesagt habe nicht regelmäßig gewechselt worden ist ich, einige Tage nach diesem Dienst selbst krank geworden bin. Und ähm, dann wollte unsere Hygiene Beauftragte, dass ich mich erst selbst testen lasse, bevor ich wieder zur Arbeit zurückkehre. Das habe ich gemacht, der Test war zum Glück negativ. Das hat mich dann auch etwas beruhigt, weil ich möchte natürlich im Gotteswillen niemanden irgendwie anstecken. Was denkst du denn, wie lange das alles noch geht? Um ehrlich zu sein, fürchte ich, dass es noch relativ lange geht, weil ähm, wenn wir das erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich dass sich diese Rate an Infektionen ausbremst und wir ein Abflachen einer Infektionskurve erwarten, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass es keinen richtigen Peak gibt und sich das Ganze dadurch verschiebt und in die Länge zieht und ich bin bin leider der festen Überzeugung, dass wir die nächsten zwei, drei Monate so weitermachen müssen. Ich kann es nicht genau sagen und ich denke, dass das kann niemand genau sagen. Und äh, man orientiert sich da ja auch aktuell nur an Hochrechnungen und nimmt für diese Hochrechnungen Zahlen, die aus dem Ausland kommen, wo man in China gesehen hat, wie es abläuft. Aber wenn es ähnlich eh abläuft wie da, dann ähm, ja, denke ich, liegt man da mit der Vermutung nicht ganz falsch.
0: Und was redst du den Menschen für die nächsten Wochen?
2: Ähm, naja, außer, dass sie jetzt alles bitte möglichst viel zu Hause bleiben sollen. Ähm, das haben jetzt ja wahrscheinlich schon alle oft genug gehört. Würde ich sagen, sollte man sich jetzt einfach das Beste aus dieser Situation machen. Ich glaube, dass jede Krise auch eine Chance ist. Und man vielleicht sich jetzt mal auf Sachen konzentriert, die man vorher irgendwie nicht gesehen hat oder vernachlässigt hat. Und ähm, das kann ja auch immer etwas Positives mit sich bringen. Zum Beispiel? Zum Beispiel mehr Interaktion mit seinen Liebsten oder mit sich selber, mehr zur Ruhe kommen entschleunigen. Das merken, denke ich, die meisten Menschen auch schon. Für mich ist es auch ganz ungewohnt, zu viel bei mir zu Hause zu sein. Ich habe heute festgestellt, dass es vielleicht, äh, man spricht ja immer davon, dem Fear of Missing Out, dass man irgendwie Angst hat, was zu verpassen, wenn man nicht nach draußen geht oder irgendwas unternimmt oder unterwegs ist und diese Angst hat man im Moment nicht und deswegen kommt man vielleicht auch zu Hause noch mal viel mehr zur Ruhe, weil draußen gibt es, glaube ich, nicht so viel zu verpassen.
0: Das war Elena Leineweber, Frauenärztin und Instagrammerin aus Hamburg, über ihre Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie. Sie sind von der Krise besonders betroffen. Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer, Gastronomen, Selbstständige, Kreative und Künstlerinnen und Künstler. Kleine Läden schließen, Aufträge fallen weg, Konzerte werden abgesagt, die Theaterseele sind leer. Die Bundesregierung verspricht Unterstützung in Milliardenhöhe, aber wer wird letztlich davon profitieren? Miram Radovic ist Schauspielerin, Theatermacherin und Sprecherin aus Köln. Bislang war sie gut im Geschäft. Kürzlich erst hat sie das Künstlerinnenkollektiv Firma F gegründet. Das erste Theaterstück der Truppe hat gerade Premiere gefeiert. Jetzt liegen alle Pläne auf Eis. Wir haben mit Mirjam über ihre schwierige Situation gesprochen und über ihr Ziel, trotzdem gut durch die Krise zu kommen. Du hast ja eigentlich gerade was ganz Tolles gemacht, nicht wahr? Du hast doch gerade äh, dein erstes Theaterstück auf die Bühne gebracht.
3: Also äh, ich habe mit einer Freundin und Kollegin, ähm, der Amon Schumacher aus Berlin, ähm, ein Kollektiv äh, gegründet. Die Firma F und wir haben, ja, also ich habe das erste Mal ähm, eigenständig ähm, im Komplettpaket eine Theaterperformance ähm, produziert und zwar den Ursprung der Welt, also nach dem ähm, feministischen Comic von ähm, Liv Strömquist.
0: Und die Premiere war am wie vielten?
3: Im Februar, am 8. und 9. Februar war das. Also gar nicht so lange mhm. her.
0: Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind doch deine weiteren Aufführungen jetzt wegen der Corona Pandemie äh, abgesagt worden, oder? Genau, also es sind, also das äh, liegt natürlich alles brach.
3: Ich habe noch eine andere laufende äh, Produktion an einem Landestheater. Das ist natürlich auch ähm, ähm, offiziell abgesagt worden. Aber also was jetzt mein eigenes Projekt angeht oder unser eigenes Projekt, ja, also es liegt alles brach. Ne? Also ähm, ich, ja, also. Wir waren gerade dabei, so richtig durchzustarten. Ne? Wir haben noch auf einem Festival, auf dem Frau-Festival hier in Köln zum Weltfrauentag gespielt. Und zwar gerade irgendwie so, sollte gerade sowas losgehen. Und ähm, wir wollten ähm, ja auch neue Spielorte generieren. Aber klar, also an wen kann man sich jetzt wenden, wenn alle nur schauen, dass sie irgendwie... Ähm, Schadensbegrenzung machen und ähm, im Chaos äh,
0: versinken, mhm. ja. Wie sieht denn jetzt dein Alltag gerade aus?
3: Naja, also mir wurde ja, ich habe ja viele Spielplätze, auf denen ich so unterwegs bin. Ich arbeite auch, ja, ich finde das nie so schön, wenn es Baustellen heißt. Ähm, <lacht> <lacht> genau, Ähm. Ja und also ich bin ähm, sowohl beim ZDF angestellt als ähm, Sprecherin, also ich bin feste Freie, das ist auch nochmal so eine besondere Arbeitsform, bei der ich überhaupt nicht weiß, ähm, ähm, wie, wie ich da jetzt Ansprüche geltend machen kann und dann bin ich auch natürlich als Freiberuflerin am Mikrofon unterwegs ähm, ja, also es ist alles abgesagt. Also bei mir ist komplett alles abgesagt. Bis auf den, also es ist, ja, wie sieht mein Alltag aus? Ich habe äh, zwangsfrei, ich habe Ferien. Mhm. Es äh, Was ja schön <lacht> sein könnte an sich. Aber ja, also ähm, ich bin jemand, der auch so eine so Stimmung leicht aufsaugt und der sich dann so ein bisschen schützen muss. Also es ist so... Ähm, ja, ich finde es schwierig und ähm, mhm. es ist viel freie Zeit. Ich versuche, so viel es geht von zu Hause aus zu machen und irgendwie zu überlegen, okay, wie kann man sonst, also wie kann ich dann jetzt äh, am Ball bleiben, so dass, wenn der ganze Wahnsinn vorbei ist, man direkt an etwas anknüpfen kann und weitermachen kann. Aber dadurch, dass ja keiner irgendwas weiß und ähm, danach die Dinge ja nicht chronologisch äh, äh, irgendwie wieder abgearbeitet werden in der Welt, ähm, oder im Kunstbetrieb, ähm, ja, also ist das ja alles so
0: ins Blaue hinein. Ne? Das heißt, du bleibst jetzt gerade vor allem zu Hause, auch um dich selber zu schützen oder? Ja, also ich gehöre ähm, konkret nicht zur Risikogruppe,
3: aber ich nehme das ernst und wenn es was ist, ähm, was ich tun kann, dann tue ich das. Also, und wenn ich jetzt sowieso ähm, keine Arbeit habe, dann ähm, ja, also ich bin halt mich für für mich aber auch für andere ähm, an die Regeln also ich ich ähm, ja also es, es ist ernst und ähm, ja das
0: habe ich jetzt mir gesagt ähm, dass ich das durchziehe welche Konsequenzen hat denn jetzt dieser Stillstand für dich für mich
3: ähm, ja ich also man weiß das noch nicht so genau ja also was das später also ich habe keinerlei Einnahmen ne also natürlich, was halt bei Freiberuflern ähm, ist, dass manchmal die, man ja bei den Projekten, also der der Auftraggeber ein Zahlungsziel, ein bisschen, ähm, ja längeres Zahlungsziel hat. Das heißt, ich weiß, da trudeln noch Zahlungen ein bei mir. Also ich habe da noch Außenposten, aber ich habe keinerlei ähm, Einnahmen und ähm, ja, also ich 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 wollte jetzt mal so, ähm, ich setze mir immer so eine Aufgabe am Tag, irgendwas zu machen, was ich schon länger erledigt haben wollte oder was ähm irgendwie mir hilft, auch beruflich ähm, dran zu bleiben. Und am Montag äh, ist der Plan, dann irgendwie mich mal reinzufuchsen, was man in meiner Situation machen kann mit meinen verschiedenen Verträgen. Weil ich bin ja irgendwie, das eine mache ich auf Rechnung, auf Honorarbasis, das andere als geringfügig Beschäftigte, das andere als feste Freie. Ich muss mir jetzt auch erstmal einen Überblick beschaffen, äh, wer ist für mich
0: zuständig, äh, für, für welche Tätigkeit. Hast du, du hast eben gesagt, du hast hier so eine Strategie Überleg, du erledigst einmal am Tag eine Aufgabe, die du sowieso schon lange erledigen wolltest. Hast du noch so andere Mantren, mit denen du dich irgendwie gerade durch den Tag rettest? Mm, ja, also ähm, ich, ich finde es ganz interessant,
3: mal zu schauen, wie sich mein äh, Rhythmus oder Biorhythmus von selbst einpandelt. Ja, und ähm, irgendwie ähm, ja, wache ich ähm, viel früher auf, als ich dachte, dass ich irgendwie freiwillig aufwachen würde. Ähm, und ich, ich, ja, ich versuche mir bewusst Gutes eben zu tun oder Sachen vielleicht auch in meinem Leben zu etablieren, die mir in meinem eigentlichen Alltag ähm, schwer gefallen sind. Ne? Also mir anders halt ähm, zu geben durch eine gewisse Routine. Und, ähm, ja, also diese eine Aufgabe am Tag, ähm, die mir dann das Gefühl gibt, oh, jetzt jetzt hast du was gemacht und das fühlt sich gut an und du warst tätig. Und ähm, ich versuche auch mal, alle fünf gerade sein zu lassen und zu sagen, okay, jetzt mal eine Folge mehr von deiner Serie und einfach mal nicht auf die Uhr gucken und ähm, das irgendwie so lange rumdaddeln, wie du Lust hast, gönne ich mir dann auch. Also um mich selbst auch bei Laune zu halten, da wir ja alle noch überhaupt nicht wissen, wie lange das gehen wird. Also das Einzige, also ich, ich lebe halt alleine und ähm, also die Person, die ich sehe, ist meine beste Freundin und Nachbarin. Ähm, und es ist für mich eher so die Frage, okay, tut mir das in zwei oder drei Wochen immer noch gut, so viel alleine zu sein? Weil es heißt ja auch, dass man also mit den Menschen, mit denen man lebt oder in der Familie ja weiter zusammen sein kann und wir helfen uns da wir helfen uns da ein bisschen wobei es ihr ihr es jetzt gerade gesundheitlich nicht so gut geht und wir da natürlich auch auf Abstand sind aber ja also das ist so das beschäftigt mich mehr ehrlich also ich versuche irgendwie vertrauen zu haben zu sagen es wird sich alles für uns alle klären finanziell wir müssen da durch und wir gehen da auch gemeinsam durch ich mache mir eher sorgen ja wie es mir so ohne die den wirklichen kontakt geht also ob, ob das virtuelle ähm, das wirklich ersetzen kann, weil ich sonst ja sehr viel mit Menschen
0: zusammen bin. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du den Ausbruch von Corona erlebt hast und was du damals gedacht hast? Ich hab das ich habe das äh, so am Rande. Ähm, ich habe das nicht ernst genommen. Ich habe das nicht ernst genommen.
3: Also das ändert sich ja, also es hat sich irgendwie dann plötzlich so stündlich und von Tag zu Tag was geändert, wie ich auch eben gesagt habe. Aber ich habe das nur so, das war noch so weit weg. Also ich habe Mitgefühl gehabt, ähm, aber irgendwie, auch wenn ich an Früher denke und die, die Vogelgrippe und BSE und ähm, das, das alles, das war ja nie eine wirkliche, das kam ja nie so nah wie jetzt. Ja. Und da jetzt in so einem Epizentrum zu sein und so eine Veränderung und auch wirklich was ein, also, wir erleben ja gerade etwas noch nie da Dagewesenes und wirklich eine, etwas Globales, ähm, ja, das, das, ähm, ja, das, also, es ist mir seit einer Woche erst richtig bewusst,
0: muss ich sagen. Ja, ich, das kam schleichend. Du bist 38 Jahre alt, hättest, hast du irgendwann mal damit gerechnet, dass du, wenn du fast 40 bist, in so einer Situation bist?
3: Nein. Also womit rechnet man denn wirklich? Also ähm, also ich ich finde eher so in dem Alter, wenn man dann, wenn man manchmal sagt, so, so habe ich mir das nicht vorgestellt oder so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja gut, also ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ähm, also irgendwie bin ich dazu auch anders eingestellt. Ja, man hat sich ähm, einiges anders vorgestellt, aber man hat sich einige Dinge auch nicht so gut vorgestellt. Das gibt es auch, ja. Und ähm, ja, jetzt gilt es erstmal, ich versuche im Moment zu bleiben. Ich versuche gar nicht mir einen Stress zu machen. Ja, aber du wolltest doch dieses Jahr das erleben und dann würde doch das anstehen und was ist, wenn das jetzt länger dauert? Kann man denn dann überhaupt noch Kinder in die Welt setzen? Und du bist ja schon 38. Das versuche ich alles vor der Haustüre zu lassen, genau. Ähm. Ja, das davor versuche ich mich gerade genauso
0: zu schützen. Was ist denn aktuell deine größte Sorge? Meine größte Sorge.
3: Hm. Ähm, meine größte Sorge ist wirklich, dass wir irgendwie, also dass das Gesundheitssystem zusammenkracht und wir, ähm, also dass egal wie schwerwiegend der Verlauf ähm, sein könnte nicht jeder, die bestmögliche Versorgung bekommt. Ähm, konkret für mich äh, sind natürlich ähm, meine Eltern und Freunde, die zur Risiko äh, Risikogruppe gehören. Darum sorge ich mich. Und ich habe auch Sorge, ähm, also ich möchte niemanden anstecken. Also es würde mich auch belasten, wenn ich wüsste, ich hätte jemanden infiziert. Ne? Und... Ähm, ja, also dass die Welt nicht mehr die gleiche sein wird und ähm, so weiter. Aber klar, wird sie so oder so nicht, glaube ich. Aber ich sehe auch viele Sachen als eine Chance. Ne? Ich glaube, dass das auch eine Situation ist, die wirklich ähm, Chancen birgt. Ne? Also die Natur erholt sich, ähm, die Leute rücken enger zusammen, obwohl sie ja Abstand halten ähm, sollen. Und man ähm, etabliert vielleicht ähm, Sachen für, ja, für die man, für die vorher kein Raum da war. Ich will nur sagen, also es entsteht ja kein
0: Vakuum, sondern, ähm, da entsteht auch Neues. Wie nimmst du denn in deinem Umfeld die Atmosphäre gerade wahr? Ganz besonders unter deinen Kollegen, die ja sicher in einer ähnlichen Situation sind wie du. Ja,
3: angespannt, sehr angespannt, ne? Also, ähm ja, bei den, bei den Theaterleuten ist natürlich viel Enttäuschung. Das ist so, wenn man vielleicht irgendwie kurz vor der Premiere gesteckt hat und dann nicht weiß, ob das Stück, wie lange alles dauert und ob dann das Projekt überhaupt jemals zur Aufführung kommen wird, dann, ähm, Existenzängste. ne? Also ähm, wie, wie geht's weiter? Wer ist für mich zuständig? Ne? Es gibt, ähm, wenn man künstlerisch arbeitet, auch so viele Beschäftigungsformen. Ne? Also wer kommt jetzt dafür auf? Also wie bei mir. Ich habe ja ähm, also wirklich ähm, verschiedene Vertragsformen oder, oder Arbeitsformen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Aber ja, und das ist auch immer <lacht> Ja, emotional auch schwierig, ne wenn man so viel reingegeben hat in was und dann dann oder oder jetzt raus damit will und ähm, gesehen werden will und das ist jetzt ähm, nicht möglich. Und ähm, ich habe auch viele Freunde, die selbstständig äh, sind, die ähm, dann auch wirklich Angst haben, ihren Laden ähm, schließen zu müssen oder ihr ähm, ja, also das alles nicht mehr aufrechterhalten äh, zu können.
0: Das ist schon ähm, sehr schwierig. Was schätzt du, wie lange das jetzt noch so geht?
3: Ich habe keine Ahnung, wenn ich das wüsste, aber also ich glaube schon ein paar Wochen ne? und klar, also ich, ich bin ich, ich, ich versuche wirklich die Zukunft so ähm, mit dem Virus äh, draußen zu lassen, so ne und, ähm, ja, das ist auch so ein Moment, wo man üben kann,
0: so im Jetzt zu sein. Das war Mirjam Radovic, 38 Jahre alt, Schauspielerin und Sprecherin aus Köln über die Auswirkungen der Corona-Krise auf ihr Schaffen und ihr Leben. So, liebe Menschen da draußen, das war sie, die fünfte Folge von Fast 40, der Podcast. Diesmal mit einem etwas ungewöhnlichen Setup. Der zweite Teil von Fast 40 und in Quarantäne folgt in Kürze. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, auf Twitter, Instagram und auf Facebook, wie wir weitermachen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt bloß gesund und bis ganz bald.